2: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el gusto de tener el día de hoy aquí en la cabina de Radio UNAM a Charles Champi, bienvenido Charles.
0: Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
2: Y para mí también conocer tu música que no tenía yo el gusto, tú acabas de ganar un premio, ya nos platicarás de él, pero me gustaría que empezáramos, eh, si nos cuentas cuál ha sido tu formación, en fin, tus influencias…
0: Eh, pues yo empecé con la guitarra eléctrica en bandas de rock Y la cosa se salió de control uh -huh. Como suele pasar con muchos colegas de mi generación, creo Y empecé a estudiar más formalmente Primero con un maestro de composición particular que se llama Miguel Maguer Y él me encaminó hacia eventualmente estudiar la licenciatura en música Pero estudié eh, violín ejecución de violín.
2: Pero, o sea, ¿de la guitarra pasaste el violín? Sí. Pero ya grande.
0: Sí, muy grande, de hecho. Pues es que siempre quise tocar el violín, pero cuando, cuando a mi mamá se le ocurrió que ahora íbamos a hacer música en vez de deportes, eh, ella decidió que mi hermana iba a hacer piano y yo guitarra. Uh -huh. este, Porque, pues, un violín no iba a comprar. <risa> y, y siempre me quedé con la espinita, pero eh, yo pues, tocaba... Eh, rock, heavy metal, y por ahí de los ochentas hubo como una especie de metal neobarroco extraño, y hay un guitarrista que se llama Jason Becker que hacía música de Paganini en la guitarra eléctrica,
1: uh -huh. y entonces
0: así como que, o sea, descubrí la música de Paganini y buscando esa música para escucharla, pues descubrí por accidente Baj, bajé el concierto para violín de Ligeti por accidente, eso fue un muy buen descubrimiento. Sinfonías de Mozart, o sea, de todo. Y como empecé, como yo ya componía en la guitarra, mi maestro también me decía que necesitaba escuchar más música. Uh -huh. Entonces, pues decidí, o sea, estudié piano, él, él me dio algunas clases de piano, y yo quería más bien hacer violín siempre, ¿no? Entonces ya yo... Yo, de mis ahorros, yo me compré un violín uh -huh. en la prepa y empecé a estudiar, y había un ensamble clásico y empecé a estudiar y el director veía que lo intentaba muy fuerte. Entonces, me invitó a la orquesta y ahí empecé a aprender y como que dije, ah, igual y si sí puedo. Y pues entré a la facultad uh -huh. y ya hice la carrera de violín.
2: Ajá. ¿Y uh -huh. quién fue tu maestro ahí?
0: Eh, se llama Liliana Aidenova. Uh
2: -huh. Ok, o sea que tú rompes con el mito de que si no empiezas a los seis años a tocar el violín no lo vas a poder tocar nunca
0: uh, pues espero que sí
2: <ríe> Bueno, ¿y luego la composición?
0: Pues es que yo, en la banda donde yo estaba éramos muy malos, entonces decidimos que necesitábamos música original Porque uh -huh. las piezas de otras bandas no nos salían bien <ríe> eh, y, y todos eran más grandes que yo, entonces yo pensé que ellos lo iban a hacer y nadie lo hizo, entonces lo empecé a hacer yo y ellos estaban de acuerdo, y, em y empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo, y a hacerlo más. Y conforme escuchaba más música, pues quería, no sé, meter arreglos, ¿no? este Hasta que de repente decidí, bueno, ya, o sea, voy a hacer música instrumental, ¿no? O sea, como que estoy buscando otras cosas. Por eso empecé a estudiar composición. O sea, unos amigos me presentaron a mi maestro porque vieron que estaba como muy encarrerado hacia allá, ¿no? Y desde eso fue, no sé, como a los 13, 14, digamos, ¿no? Mm. Y siempre, digamos, ya desde los 15 empecé formalmente a estudiar composición y hacer arreglos y reducciones de sinfonías y esas cosas. Y como ya tenía maestro de composición, dije, bueno, voy a estudiar violín porque es como más práctico, ¿no? Es algo mm. que tiene también un poco de más trabajo, según yo, ¿no? este Y paralelamente compuse y pues iba más bien... Busca, me acercaba a otros maestros de composición, ¿no? Les preguntaba. Entonces, decidí entrar a la carrera como instrumentista y ya tenía maestro de composición. Y simplemente, pues, busqué otros compositores, ¿no? De, de mi ciudad, eh, iba a los festivales o a los conciertos.
2: ¿De tu ciudad? Eh, de, ciudad? Yo soy de Monterrey. Okay.
0: este Entonces... Pues ahí en la facultad, pues es donde se concentraban los compositores, ¿no? En realidad. Y había cursos, este, había un festival de música contemporánea que llevó muy buenos compositores.
2: Sí, este... muy conocido, Ajá, muy bueno, exactamente. sí.
0: Exactamente. Y de esos, de esos cursos, pues yo llevaba mi música y se hacían concursos y se tocaban cosas o se seleccionaban piezas para tallerear y pues así fue empezando. Este, moviendo la, componiendo y moviendo la música Y llevándola con gente a que la revisara A ver qué opinaba o eh, Aplicando a eh, pues festivales y eso no
2: Bueno, vamos a iniciar escuchando tu música, Charles La primera obra que vamos a escuchar se llama Némesis Cuéntanos un poco de esta pieza
0: este Yo tengo una preocupación muy grande por nuestra sociedad uh -huh. <ríe> eh, y creo que desde que soy papá es mayor esa preocupación eh, uh -huh. y bueno, en la historia reciente pues han pasado cosas eh, pues muy escandalosas, ¿no? Entonces, tengo muy presente como esta idea de la justa retribución, ¿no? O sea, debe llegar un momento de, de justicia, ¿no? Uh -huh. Entonces, en 2000 14 compuse una pieza pequeña para oboe solo que se llama Igual Némesis y esta pieza fue como una elaboración en grande ¿no? uh -huh. para ensamble y electrónica la propuse para una convocatoria que hizo música UNAM durante la pandemia sacaron una convocatoria que se llamaba Resiliencia Sonora y pues quedó y ya la compuse entre 2020 y 2021 y se estrenó este año este año,
2: este año. Bueno, sí, y esa es la grabación primero. que vamos a escuchar, sí. el del concierto. El concierto. Bueno, uh -huh. pues escuchemos Némesis de Charles Champi en la interpretación del ensamble que fue creado justamente para, para Música UNAM con la dirección de Luis Manuel Sánchez. Es una obra para ensamble y cinta. Escuchamos de Charles Champi, Némesis para Ensamble y Cinta... En la interpretación del ensamble de música UNAM y la dirección de Luis Manuel Sánchez. Estamos platicando con Charles Champi esta tarde. Charles, esta pieza ganó un concurso en, eh, en un lugar extraño. En
3: <risa> Kazajstán.
0: Sí.
2: Pero este, a mí lo que me llamó la atención cuando vi la noticia es el jurado que te eligió, uh -huh. que son dos grandísimos compositores. ¿Quiénes eran los jurados?
0: Eh, pues Manuri y Filidei
2: Dos grandísimos compositores eh, y, y me llama también la atención que la manera como usas la electrónica porque los instrumentos están tocando muchas notas, hay una uh -huh. parte muy rockera ahí y, eh, y la cinta es más bien atmosférica, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Um, pues la, esta pieza forma parte de un proyecto de musicalizar los, los himnos órficos. Entonces, para la cinta yo me grabé recitando el, el himno a Némesis en griego y manipulé esa grabación, ¿no? uh -huh. eh, le, le agregué otras cosas también, eh, un poco más como compuestas, digamos, y hay pasos también. En algún momento se detiene súbito el ensamble y se escuchan pasos uh -huh. ahí por la mitad, ¿no? Eh, que es como, es, es como emular una persecución, ¿no? Como Némesis es la, la justa retribución, digamos, que te va persiguiendo la Némesis. ¿no?
2: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Eleven Daily Requiem. Cuéntanos de esa pieza, Charles.
0: Um, esta pieza la compuse para el ensamble del trío Retrodisco. Es un trío de Suiza. Ellos eh, vinieron en el año pasado y bueno vinieron porque iban a tocar con CePro Música, tocaron con CePro Music eh, pero a través de Iván Naranjo unos dos antes de la pandemia eh, Iván Naranjo nos nos platicó a unos amigos y, y a mí sobre este ensamble porque iba a venir con CePro a tocar uh -huh. en 2020, mil eh, y nosotros íbamos a, a participar, íbamos a ayudar un poco con la logística y demás y nos habíamos puesto en contacto con el ensamble. Al final, pues se canceló por la pandemia. Pero ahora que iban a, a venir en 2022, me contactó la pianista y me dijo, oye, queremos este, hacer un concierto contigo. Vamos a tocar y queremos hacer un concierto contigo. Y yo así como, wow, qué chido, ¿no? <risa> este o sea, o sea, es Totalmente de la nada, yo jamás me lo esperé. Y... Y le dije, bueno, pero pues tu ensamble es, o sea, es, violi, es, es violonchelo, piano y cornos Obviamente no tengo un concierto para eso, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, eh, traté, o sea, invité a unos amigos, ahí quedaron las cosas. Al final armamos un concierto eh, con, con unos amigos del trío Siqueiros. Este, y les compuse esta pieza y la, la pieza eh, se llama Eleven Daily Requiem's, porque, al menos en esa en ese año, el año pasado, en México pues, se cometen en promedio 11 feminicidios al día, ¿no? Entonces... Ese eh, año y este año, por desgracia. Sí, sí. Entonces, uh, como como decía, o sea, tengo esta preocupación con, con nuestra comunidad. Entonces, o sea, me parece que la música no puede ser neutra, ¿no? Este... Eh, tiene que involucrarse con el público, pero hacer que el público también se mueva a la acción, ¿no? Eh, y está, bueno, la forma de la pieza está basada en, en la introducción del Requiem de Mozart.
2: Mm -hmm. Bueno, pues vamos a escuchar Eleven Daily Requiems para piano, cello y corno en la interpretación del retrodisco trío que está integrado por Simone Keller en el piano, Moritz Müllenbach en el cello y Samuel Stoll en el corno. La pieza es de Charles Champi. Escuchamos Eleven Daily Requiem de Charles Champi en la interpretación de Retrodisco Trio, que está integrado por Simone Keller en el piano, Moritz Müllenbach en el cello y Samuel Stoll en el corno. Y estamos platicando esta tarde con Charles Champi. Eh, Charles, la siguiente pieza que vamos a escuchar se llama La Fosa, o sea, uh -huh. puros temas súper alegres. Súper sí, alegres, sí, sí, sí.
0: Este... Sí, eh, La Fosa fue, es eh, un proyecto de ópera, de cámara, sobre los eventos del 2014 en Ayotzinapa. Uh -huh. eh, yo, como quiero pensar que todo el mundo estuvo muy impactado por, por la situación, eh, ...y sentía el ánimo muy, muy exacerbado... ...y quise... ...o sea, yo quería hacer algo... ...desde mi trinchera, ¿no? O sea, a mí... A mí como, ...mi preocupación principal con la música... ...es que... ...que sirva para algo... ...digamos, ¿no? Eh, que, que nos mueva a la, a la acción... ...que tenga una... ...implicación social... Um, ...y en todo caso... ...pues yo soy músico, o sea... no ...no sabría hacer otra cosa... ...entonces pues quisiera ser útil también, ¿no?, para mi comunidad. Um, y por mucho tiempo quise trabajar al respecto, pero no, no sabía cómo. Y un día, muy, muy cerca de Navidad, estaba en una en una librería y me encontré un libro de Jean Paul Sartre, que yo pensé que era como de ensayos y por eso lo compré, pero no era una obra de teatro que se llama Muertos sin Sepultura. Y es básicamente esa situación, uh -huh. pero en la Francia tomada por los nazis. Uh -huh. Entonces, o sea, yo estaba así, o sea, la obra es buenísima para empezar, y yo estaba fascinado, ¿no? O sea, me cayó así del cielo como este libreto, ¿no? Entonces, pues, lo adapté, lo trabajé, eh, lo, lo acorté, porque obviamente, pues, una obra de teatro es muy larga, ¿no? Y, pues, una ópera con poquito texto, puede ser mucho tiempo, eh, y, y empecé a trabajar en, en la música y luego este proyecto de ópera, es para Pierrot y tres cantantes, y este proyecto lo apliqué para el Pecta en Nuevo León y se seleccionó, entonces lo pude trabajar más y ya espero que ya pronto vea la luz en su forma final.
2: Escénica
0: la Escénica, sí Y es... esta es la, la obertura
2: Ok Bueno ¿Y el Comas Ensemble?
0: Ellos son un ensamble de músicos alemanes y latinoamericanos uh -huh. eh, Está fundado por un compositor que conocí en Barcelona este Francisco Goldsmith este, Lo conocí en 2016 a él y a su esposa, Macarena Rosmanich, y ellos, ellos estudiaban en Colonia, y pues hicieron el ensamble con músicos mm. la, latinoamericanos y españoles y alemanes y tal, y han últimamente, bueno, creo que desde siempre, pero últimamente han estado muy movidos, y su, su como misión, digamos, es este difundir la música latinoamericana contemporánea en Alemania.
2: Ok, bueno, pues vamos a escuchar La Fosa de Charles Champi. Es una obra para flauta, clarinete, piano, violín y cello en la interpretación del Comas Ensemble. Escuchamos La Fosa, de Charles Champi, en la interpretación del Comas Ensemble. y estamos platicando con Charles, y por supuesto que queremos ver la, la ópera, ¿eh? se, ya este preludio se oye increíble, y sí, sí, sí. Eh, vamos a escuchar una pieza más, que se llama Alles ist ein düster Traum, uh -huh. ¿qué significa?
0: Eh, todo es un sueño oscuro. Uh -huh. este, siguiendo con la línea discursiva <risa> Exacto es, uh, Ese es un verso de uno de los himnos sagrados de Novalis uh -huh. Entonces ya Novalis al final de su muerte, o sea ya se la solía que ya iba a morir Y hizo esta serie de himnos muy bellos um, Y una una línea así que me impactó mucho fue fue esa
3: uh -huh.
0: Entonces es una pieza como muy atmosférica, ¿no? este habla como de la, del engaño, de los sentidos, ¿no? de la percepción, eh, del sentido de la vida, etcétera.
2: Y esta es una colaboración entre, de hecho, dos de los grupos que hemos escuchado Exacto, esta sí. tarde, que son el trío Siqueiros y, y, y el Retrodisco retro Trío. Eh, ¿Cómo hiciste para que se juntaran? porque unos están aquí en México, los otros claro. están en Alemania.
0: Este, pues cuando vinieron retrodisco en, en el año pasado, en 2022, eh, el problema era del concierto era, bueno, no hay piezas para este ensamble, en realidad, ¿no? Aquí, aquí no tenemos las piezas, yo tengo una, pero componer diez minutos para mí es muchísimo tiempo, entonces. Eh, entonces lo, que llegamos a un acuerdo donde eh, el Trio Siqueiros iba a tocar unas piezas también. Simone tocó una pieza de Germán Romero, se tocó una pieza de Francisco Cortés también para chelo. Este, y yo hice una pieza para los dos ensambles. Eh, entonces, pues la ensayamos, no sé, una semana antes, mientras estaban acá trabajando en otras cosas, y se tocó. También La verdad también por eso es muy atmosférica, es una pieza, digamos, que fue fácil escribir, ¿no? uh -huh. eh, Fue de escritura rápida.
2: Pero además también tocas tú.
0: Sí, yo de ahí toco el violín también.
2: <risas> ¿Y eso eh, no, no lo haces muy seguido o sí eh, interpretas Pues sí, ahora
0: eh, con, con el trío Siqueiros hicimos un colectivo de músicos eh, norteños uh -huh. eh, para fortalecer el, el vínculo y las relaciones que hay entre la escena musical de aquí del, del centro del país y la que hay en el norte del país.
2: Porque el criterio de ellos eh, también es de Sí, Monterrey. también
0: son de, de Monterrey. Eh, dos de sí. ellos, eh, Juan Manuel y Ana Karen, tocan en Cepromúsica. Uh -huh. Este... Um, y, bueno, Monterrey, pues sí pasó un periodo muy glorioso de, de festivales de música importantes, con, con eh, invitados importantes, mucha actividad, pero la administración pasada, pues todo eso se acabó. Eh, y poco a poco ha ido otra vez eh, fortaleciéndose, pero es un proceso, pues, de reconstrucción que va a ser lento. Uh -huh. Y en ese inter... Eh, pues nosotros migramos, o sea pues no nos íbamos a detener, ¿no? Uh -huh. um, y tenemos una preocupación pues sincera porque, porque se, se fortalezca el quehacer de música contemporánea por allá que ya estaba muy fortalecido sí. pero que hubo un periodo de unos, de unos pocos años, donde sí casi casi nada. Muy poco. Es,
2: es terrible cómo el esfuerzo de tantos años se puede deshacer tan rápido y tan fácilmente, sí. ¿verdad? Y luego la reconstrucción es más difícil. Bueno, vamos a escuchar entonces de Charles Champi, Alest, Einstein, düster Traum». Y van a interpretarlo el trío Siqueiros, que está conformado por Juan Manuel Flores en el violín, Ana Karen Rodríguez en el cello, Noé Macías en el piano, con Charles Champi en el
3: Bien.
2: segundo violín. Y Retrodisco Trío, que está integrado por Simone Keller en el piano, Moritz Mühlenbach en el cello y Samuel Stoll en el corno. Escuchamos de Charles Champi, Alest, düster Traum, que interpretaron el trío Siqueiros con Juan Manuel Flores en el violín, Ana Karen Rodríguez en el cello, Noen Macías en el piano y Charles Champi como invitado en el violín, y retrodisco trío integrado por Simone Keller en el piano, Moritz Bühlenbach en el cello y Samuel Stoll en el corno y hemos platicado esta tarde con Charles Champi. Charles, ¿nos puedes decir en dónde puede la gente seguirte, escuchar tu música?
0: Eh, sí, pues tengo una página de SoundCloud, soundcloud.com slash Champi y mi sitio de WordPress que es charlesmchampi.wordpress.org y en Facebook estoy igual también.
2: Bueno, pues espero que pronto nos traigas más música y sobre todo que, que nos hables de tu ópera que me da muchísimas ganas de, de conocerla. Y te agradecemos mucho tu presencia aquí y muchas felicidades por tu premio y por tu música.
0: No, muchas gracias, fue un gran honor estar aquí.
2: Y gracias a ustedes también. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, en la producción estuvo Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.